1: No purchase necessary. report prohibited by
2: Empezamos a las 4 de la mañana. Saludamos especialmente a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Ustedes que se conectan todas las noches con nosotros y los que ya empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live en Blue Radio Colombia. Hoy empezamos esta semana, que es cortita, por cuenta del Puente Festivo, hablando de aquellos eh, representantes a la Cámara que fueron muy destacados en estos cuatro años que se quemaron y no llegaron al Congreso de la República y muchos se preguntan por qué. ¿No vale la pena entonces ser un congresista juicioso disciplinado, presentando proyectos de ley, y estoy hablando de congresistas representantes a la Cámara de diferentes partidos políticos, hablo de Cambio Radical, del Partido Liberal, de la Alianza Verde y del Centro Democrático, no estamos hablando de un único partido, y por eso quiero empezar eh, saludando a mi izquierda al representante de Cambio Radical, José Daniel López, representante, bienvenido.
3: Camila, buenas tardes. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, los oyentes y a mis colegas acá presentes.
2: ¿Cuántos votos le faltaron a usted, representante, para llegar? Yo me saqué
3: 31.200. A propósito de reconteos, han aparecido 500 votos más. Me quedan faltando 3.500 votos para volver al Congreso. ¿Está
2: de acuerdo usted con el reconteo o no está de acuerdo? A pesar de que de pronto lo favorecería.
3: Sí, pero creo que es ilegal. El Código Electoral, por viejo que sea, es un Código Electoral de 1986. Establece unas causales taxativas para el reconteo. En ningún lado dice que se puede hacer reconteo porque al presidente de la República o al registrador les pareció que había que hacerlo, así hubiera razones de fondo. Además, sobre este escrutinio ya pesan decisiones de jueces de la República. Creo que avanzar en un reconteo general del Senado, cuando incluso la cadena de custodia no está asegurada, es transitar un camino absolutamente riesgoso para la democracia.
2: Otro representante muy juicioso, lo tuvimos aquí varias veces hablando de diferentes proyectos de ley, es el representante del Partido Liberal, Juan Fernando Reyes Curi, representante Reyes Curi, bienvenido.
4: Camila. Un saludo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a mis colegas y a los oyentes.
2: ¿Y a usted cuántos votos le faltaron?
4: A mí me faltaron ocho mil votos. Yo sé que mil, 32 mil votos. Lo que pasa es que en el Valle del Cauca el pacto histórico arrasó. Entonces llevó cinco gurules y para salir dentro del Partido Liberal había que tener 40 mil votos, un poco de votos.
2: ¿Y usted estaría de acuerdo con el reconteo yo, o no? Ya que hoy se está hablando de eso. Yo lo dije,
4: yo lo dije la semana pasada. Yo creo que para darle tranquilidad al país sí creo que sería necesario un reconteo general, porque esta vaina de los extremos diciendo que aquí se están robando las elecciones, dejando un manto de duda en la institucionalidad, creo que es muy peligroso para la democracia y para el país.
2: Y ahora quiero saludar de la Alianza Verde a Mauricio Toro representante, bienvenido usted también
0: Camila, un abrazo gigantesco a mis compañeros a todos los oyentes, abrazo gigante.
2: ¿Cuántos votos a usted le faltaron?
0: Dos mil nomás, 1970 más mil No
2: o menos. puede Hachas, ser o sea, me voy 000. acercando más y el reconteo entonces podría favorecerlo a usted.
0: Yo lo veo supremamente difícil, yo creo que hay que hacerlo por devolverle un poco de confianza a la ciudadanía y sobre todo a los votantes, la verdad electoral es importante, riesgos de esto, la custodia de los votos porque ya no sabemos dónde están esas bolsas y eso puede prestarse para muchas, muchas cosas muy corruptas, pero la verdad debería ser.
2: Óigame, yo vi a Intia Esprilla decir que estaba muy triste y con una tusa electoral enorme porque usted no había llegado por cuenta de una jugadita que le hizo Angélica Lozano, ¿qué fue lo que pasó ahí?
0: Angélica Lozano se empecinó en meter a Olga Lucía Velázquez, Ella venía del Partido Liberal. Ella se había quemado a Senado en las elecciones pasadas y es una candidata pues, que venía de las estructuras tradicionales de la maquinaria que no es del Partido Verde y siempre se advirtió de que eso podía ser un riesgo para quienes estábamos en el partido. Angélica Lozano pues, hizo una pataleta gigantesca y efectivamente pues, eh, presionó al Ejecutivo con esa pataleta para que Olga Lucía pudiera entrar y efectivamente pasó lo que dijeron todos. Juanita Goberto se había puesto precisamente por eso y lo habíamos hecho Caterin Miranda. Anda, Inti, Asprilla, y muchos del partido la primera votación la dejó por fuera ella no ingresó pero con la patoleta de Angélica pues se reabrió esa votación y entró Olga Lucía y efectivamente pasó lo que y el sacrificado fue usted y se lo habíamos advertido
2: y entonces y por qué insistió la doctora Angélica Lozano en eso
0: eso es una buena pregunta para ella porque nadie entiende por qué una persona que ha llegado nueva al partido, que había logrado simpatía de Claudia y de Angélica eh, porque había sido un puente para lo que era la aprobación de eh, la ley de Bogotá Región y entonces no sabemos pues, por qué, digamos, una persona ajena que ni siquiera había ayudado nunca en el partido pues goza de tanto cariño para Angélica Lozano
2: y ahora quiero saludar del Centro Democrático a Gabriel Santos, representante Santos bienvenido
0: Hola Camila,
5: muchas gracias. Un cordial saludo para ti, para todas las personas que nos oyen y para mis compañeros eh, de hoguera que hoy nos acompañan. Quizás yo soy el más lúgubre de todos.
2: ¿Usted es el que más duro se quemó?
5: No, no, no creo que sí. Yo yo estoy yo quedé como a ocho mil
2: y pico votos. ¿A ocho mil y pico de votos? Sí, señora. ¿Le faltaron? Sí, señora. ¿Y usted está de acuerdo con el reconteo? Porque su partido principalmente es el que lo está pidiendo.
5: Yo, parte de esta derrota también es, me ha, me ha hecho de el ayudarme por lo menos a librarme de, de algunos amarres. Yo creo que no, yo creo que es una idea tentadora y seductiva, sobre todo para quienes nos quedamos afuera. Uh -huh. Eh, pero no hay nada más importante en un país que la confianza en sus elecciones, en los mecanismos de escrutinio y de preconteo, que yo creo que desafortunadamente para mí mostraron ser profundamente solventes, digamos, porque no fuimos quienes salimos favorecidos en esta elección, pero, pero yo creo que es un camino que uno empieza a transitar y no sabe a dónde lo lleva. Eh, yo creo que es el camino a la desinstitucionalización de la Registraduría Nacional del Estado Civil que es lo peor que nos puede pasar, enfrentándonos sobre todo a una contienda electoral profundamente polarizada con eh, agentes eh, que están dispuestos a incendiar la poca credibilidad que tiene esta eh, esta institución para poder gobernar sobre cenizas. y Yo creo que mal haríamos nosotros, sobre todo quienes nos perdimos y para quienes podría sonar tentador recorrer este camino, yo creo que debemos ser nosotros quienes eh, nos opongamos, quienes defendamos la institucionalidad, su so pena de, de igual quedarnos por fuera.
2: Yo esta quiero hacerle, es una pregunta que les quiero hacer a, a los cuatro, porque... Nos quejamos nosotros en Colombia del Congreso de la República, que no son juiciosos, que los congresistas van a dormirse, que se ganan un montón de plata, que tienen un jurgo de vacaciones. Y ustedes, los cuatro, yo puedo acordarme de proyectos de ley que presentaron los cuatro de los que hablamos, que fueron muy juiciosos, todos de partidos políticos distintos. ¿Qué análisis hacen ustedes de por qué se quemaron? Es decir, la gente está pidiendo que los congresistas sean más juiciosos. Ustedes, que trabajaron juntos en distintos proyectos, siendo de bancadas diferentes. ...pues se queman, ¿cuál es la lectura que hacen?
0: Yo quiero decir algo y es que estos cuatro congresistas que están hoy aquí, nosotros cuatro cuatro años seguidos en el top 10 de los mejores congresistas. Por eso. del país Y eso es bien particular, porque es que, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué votó la gente? Eh, en mi caso, pasaron dos cosas. La primera, sin duda, nadie esperaba el pacto en Bogotá con siete curules. Ellos venían de tener dos, siete, pues claramente nos desplazaron. En segundo lugar, el centro se atomizó y el nuevo liberalismo entró a jugar un perfil muy similar a los que estábamos en el partido Alianza Verde y también la coalición uh -huh. de la esperanza. Entonces, el centro se pega una atomizada que en 2018 no era sino un partido de centro que era el verde y eso hace que toda esa atomización electoral pues nos haya restado votos.
4: Representante Reyes Yo, Curi. Sí, un par de cosas digamos que está comprobado que la mayoría de personas vota por las emociones, ¿sí? M más que por la razón, por la emoción. Y creo que nosotros no logramos, en ese centro político en el que estábamos, no logramos emocionar suficientemente a los electores. Y al final, las emociones estuvieron en los extremos de nuevo, en la derecha y en la izquierda. Entonces, los que estábamos ahí en el centro proponiendo, tal vez sin emocionar lo suficiente, pues nos quedamos allí eh, en, en una especie de limbo y no nos alcanzaron los votos para llegar. Creo que eso... Creo que eso fue lo que nos pasó, y efectivamente, pareciera, y, y vos lo decías ahorita, Camila, pareciera que las propuestas no son suficientes cuando uno está en el Congreso, porque aquí yo, en mi caso, saqué cuatro leyes, eh, eh, aquí estuvimos hablando de eutanasia, de cannabis, etcétera y mis colegas también sacaron unos, unos proyectos, unas leyes, la berraquera. Entonces, pareciera que no es suficiente, parecía que además del buen trabajo, del trabajo juicioso, pues hay que emocionar, y en este caso pues los extremos se llevaron esa emoción.
2: Pero mire que aquí tenemos también la derecha. Aquí tenemos la derecha con José Daniel López en cambio radical y con Gabriel Santos en, eh, en el Centro Democrático. ¿Usted qué cree que fue lo que pasó? ¿La gente no sol, no necesariamente premia el, el buen trabajo y, y lo que se hizo en el Congreso de manera juiciosa?
3: Lo primero, Camila, es que creo que hay una desconexión absoluta entre el mérito del trabajo del Congreso y los resultados electorales de una contienda para Congreso de poco sirve ser uno de los o ser quienes estamos acá calificados en el panel de cifras y conceptos entre los mejores de poco sirve la producción legislativa de poco sirve tener posiciones sustentadas para efectos del resultado electoral y esto que puede sonar de algún modo a queja pues es la observación de una realidad objetiva
2: queja Cand a la ciudadanía Sí,
3: candidatos muy fuertes en el debate en lo programático Diana Rodríguez por ejemplo también se achicharró en estas elecciones luego creo que no hay un buen vínculo entre causa y efecto Segundo, Gabriel y yo jugamos una estrategia genuina desde el comienzo de ser de algún modo los diferentes dentro de nuestro partido. Uh -huh. Él en el Centro Democrático, nosotros en, eh, pues en mi caso en cambio radical y eso tampoco parece haber generado un revulsivo. Yo lo que siento es que nos, pasó, nos pasaron dos tsunamis por encima. Uno llamado pacto histórico y otro es la tendencia o la proclividad de la opinión a elegir candidatos youtubers, a elegir traficantes de la indignación antes que congresistas serios.
6: Representante Santos, yo quiero hacerle justamente esa pregunta. ¿Usted cree que el haberse proclamado o el haber actuado como un disidente dentro de su propio partido lo perjudicó? Y se lo pregunto porque usted al final puede ser una persona mucho más de centro, más pragmática, pues cercana mucho más de pronto a una postura eh, más razonable en muchos temas y menos populista. ¿Usted cree que esto, digamos, no se afianzó con las bases del Centro Democrático?
5: Eh, pues es difícil, yo, cuando, digamos, por lo menos en mi experiencia personal, cuando uno tramita, digamos, este, o transita, perdón, el camino de la derrota electoral, uno siempre tiende a buscar factores que lo hayan excluido del favor de los votantes. Y yo creo que correr con el desgaste de un partido, con un gobierno profundamente impopular y merecido, eh, pues es algo que cargamos todos y que compartimos. Eh, yo, sin duda, creo que, pues parte de eso, como lo decía José Daniel, fue parte de la, del error o del cálculo, desde de sobreestimar qué tanto podíamos él y yo, corriendo en partidos más desprestigiados que los demás, eh, qué tanto podíamos nosotros destacarnos como los distintos y qué tanto destacarnos como los diferentes podía ser algo valioso a la forma de, de llegar a los comicios electorales del domingo pasado. Yo creo que eso probó ser una sobreestimación o un mal cálculo que hicimos él y yo, eh, de tratar, digamos, de insistir por encima del desprestigio, creyendo que quizás el trabajo, esa diferenciación, podían ser eh, un trademark que nos llegue, que nos llevara a ser algo más eh, apetecidos en las elecciones. Yo, yo, yo sí digamos creo que, que parte de eso pues es, es parte del, del factor que nos derrotó. Y otra cosa importante que yo creo que hemos dicho todos es cómo se gana una elección en este país, en el momento político en el que estamos, si se gana con el corazón o se gana con el cerebro. Yo creo que cada vez más el trámite reflexivo de la indignación es más políticamente rentable. Y yo enfrente mío veo... A tres personas, genuinamente, que sé que no mordieron ese anzuelo durante estos cuatro años. Ese anzuelo de decir una burrada por salir en medios, de decir una burrada por clics, de salir con una propuesta poco sustentada para aumentar esa indignación que muy seguramente les habría traído unos réditos electorales que los habría llevado a salir electos, pero en ellos sí. vi esa ponderación que yo creo que, que, que es una forma de perder muy digna, pero, pero mire... una
1: forma de perder... Eh, yo yo eh, en, en la historia electoral en Colombia siempre se ha visto que el voto castigo es para los malos parlamentarios o sea al malo al, parlamentar, al parlamentario que es malo se le castiga con el voto pero no votando ¿de verdad, por él
2: Oscar usted cree <risa> que al parlamentario <risa> malo se le no, castiga no. en Colombia yo creo que no Camila
1: pero es que <risa> estamos, estamos asistiendo estamos asistiendo a un caso inédito en la historia electoral de Colombia es la primera vez que yo veo que a los candidatos buenos los están castigando con, lo, con no, no votando por ellos. A eso me refiero. Es decir, que por primera vez en la historia de, de, de la... De las yo, elecciones pero Colombia, ¿sabe yo qué creo, Oscar? Que nos la hemos pasado
2: viendo... eligiendo congresistas pésimos y paupérrimos y se religen y se religen y se
1: religen y mire usted cómo cuatro buenos candidatos cuatro buenos eh, congresistas Camila recibieron el voto castigo porque no votaron por ellos pero la pregunta mía tiene que ver con el con el con el representante representante Reyes Curi, mire representante en el caso suyo el hecho de que el Partido Liberal no hubiese tenido un candidato presidencial jugando en, la, en las consultas no pudo también afectar a, a su votación y a la, en general a la votación de personas como usted porque porque digamos que en estas elecciones el protagonismo grande lo tuvieron las consultas más que los más que la, 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 las parlamentarias. ¿De tal manera que eso pudo afectar usted también? Sí, yo creo que eso, eso nos afectó, pero
4: puntualmente en el caso del... Fíjese usted que... Eh, a nivel nacional el Partido Liberal eh, pues no pierde mucho al contrario, sale, sale fortalecido pero puntualmente en el Valle del Cauca el partido tenía cuatro curules a la Cámara de Representantes y pasamos, perdimos dos curules, pasamos de tener cuatro a tener dos. Entonces, en el Valle del Cauca claramente sí nos afectó. En el Valle del Cauca nos afectó, y sobre todo, digamos, en el Pacífico, en el Suroccidente, el tema del pacto histórico. Eh, allá, digamos que mu mucha gente pues, cercana incluso a nuestra ideología pudo haberse ido, eh, pudo haber migrado hacia, hacia el pacto. Entonces, yo sí creo que allá eh, el tema del partido no nos afectó, eh, pero fíjese usted que en general el tema de las estructuras y de las maquinarias siguió funcionando, si usted ve al Partido Conservador si usted ve al Partido Liberal si usted ve al Partido eh, Cambio Radical el digamos el grueso de las estructuras en Colombia siguieron funcionando y la opinión se dividió como lo dije ahorita, se, se atomizó se polarizó entre la derecha y la izquierda yo, yo, yo puedo decir, decir algo de algo. lo que per perdón
0: no, es que quiero decir algo, eh, eh, y es sobre las emociones que hablaba Reyes Curi, y es que la gente quería ver sangre, la gente quería polarización. Nosotros hablábamos de, miren, esto fue lo que hicimos, cumplimos con casi todo lo que prometimos en 2018, y esto es lo que prometemos. Y me acuerdo que en un debate, una candidata muy votada que ganó, me dice, ¿tú para qué vas a eso? Y entonces yo le dije, no, pues para contar un poco las propuestas que tenemos. Esto no se trata de propuestas. Esto se trata de que busques un enemigo y te pares en la cabeza de él. Qué horror. Dije, nosotros no hacemos esto. Nosotros pla planteamos propuestas y yo no pierdas el tiempo en una eso. cosa
4: parecía me pasó. Y,
0: y claro, empecé a entender que, que lo que había era que destrozar a alguien y su dignidad para poder llegar cuando lo que nosotros partíamos de la base era ¿qué necesita el país? Y aquí les tenemos que. Pero una entonces cara. La,
6: gente, la gente que gana. Pero cuéntenos que quién llegó, es, Camila. Yo, que... yo puedo apostar a que es la, la representante Catherine Miranda. <risa>
2: no, ¿O quién es? quién es?
0: No, 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 eso ya no importa, pero... Sí. pero que,
7: creo,
6: que creo que el paralelismo con lo que ocurrió con Catherine Miranda sirve para esta reflexión, que Catherine digamos, apeló mucho más a las emociones, a la indignación, a la rabia, muy pocas propuestas en realidad técnicas y de, y de cara a las necesidades del país, sino que apeló a eso y sacó una votación inédita. ¿Eso a eh, ustedes les, les permite hacer una, una clase de reflexión?
0: Yo, yo, bueno, aclaro que no fue ella, pero, pero el punto... <risa> que eso lo
6: dijo usted, Valeria,
2: <risa> lo dijo el representante
0: <risa> Toro. Pero el punto, si ustedes miren miren las vallas, acuérdense que unos decían con estos HP, no se pueden, otros decían para co no sé qué y empezamos a encontrar parena petro eh, el uribismo deténganlo. Yo saqué una valla que decía usted no va a votar por las mejores vallas, sino por las mejores propuestas, y al final no, salí. Eso quiere decir ¿Tampoco? que se iban a votar por las mejores vallas. No, tampoco. Yo tenía unas vallas
5: buenísimas y también me quemé.
2: Pero entonces, sí. pero entonces, pero entonces pero acá es propuestas. también un, un, un llamado de atención a la ciudadanía. Un poco con esto. Es decir, la ciudadanía se dejó tentar de votar por el que generaba odio y esas sensaciones de aplastar al otro y no por unas buenas propuestas y, y un buen desempeño.
5: Y acá hay una cosa también muy curiosa que, son, que, que yo creo que nos une y es... Eh, quizás nos une desafortunadamente en el error y es que sobreestimamos el espacio de opinión lo que se llama hacer política de opinión eh, sin las tan repudiadas ahora por Ingrid Betancourt maquinarias etcétera eh, creo que sobreestimamos el espacio que hay para hacer política netamente de opinión uh -huh. si, si uno ve los grandes sacrificados en general, fuimos quien nos las jugamos por, quienes nos la jugamos por hacer un ejercicio Oiga, franco de opinión. Entonces, cuando uno se pero, encuentra y con, con propuestas. Que es, y con sí, propuestas. Pero, pero
3: además, yo no creo que el tema sea pero, opinión, digamos, no es simplemente la categoría opinión-estructura. Creo que de algún modo es la opinión con un mensaje con mensajes un poco más complejos lo que terminó siendo muy castigado. Sí. El valor de tratar de hacer la diferencia de un partido tradicional, yo creo que es algo que le importó a 500 electores el pasado 13 de marzo. <risa> el valor de tener reformas ya aprobadas. Demostradas, pues es algo que le importó a muy poca gente. El hecho de tratar de ser ponderados, de ser moderados, de ser equilibrados, de ser responsables, pues ese no era el producto de temporada. Pero... Acá era. O plata o circo, punto. Sí, pero somos claro, empresa, circo pero pasa, José Daniel,
2: pero también no es como una falla de los directivos de esos partidos tradicionales, porque tal vez si los directivos de los partidos tradicionales hubieran apoyado este tipo de candidatos, esas ideas, otro sería el cantar, y no, también se terminó apoyando o el de la maquinaria o el que generaba algún tipo de sensación de odio hacia el otro.
3: Yo lo que creo es que el modelo de voto preferente, Camila, ha llevado a que los directores de los partidos se dediquen a tratar de reclutar la mayor cantidad de opciones posibles, que sumen votos de todos los lados posibles y casi que no meterse las manos o no tomar partidos, no para favorecer a unos y perjudicar a otros, sino porque el incentivo es sumar indiscriminadamente, ¿Quién trae y eso fue lo que pasó, yo estoy en un partido tradicional, en un partido uh -huh. de maquinaria como es Cambio Radical, y pues para cambio es interesante tener figuras de opinión y simplemente nos ponen en un plano de competencia con personas que juegan con herramientas distintas
7: es que para allá para Pero, lleva yo Camila algo debe estar funcionando mal en esta democracia porque estos estos eh, congresistas que son visibles que están en redes que están en medios que dan el debate público que presentan proyectos que trabajan realmente no son no son eh, valorados por eh, el electorado y, y a pesar de todo el esfuerzo que hacen, en cambio sí, cada cuatro años vemos cómo se eligen algunos congresistas que invierten cinco mil, ocho mil, diez mil millones de pesos, doce mil millones de pesos en una campaña política. Es decir, le pregunto a usted, doctor Santos, este es un sistema eh, eh, electoral corrupto, el, el colombiano, ¿qué falla en la democracia? ¿Por qué eligen a esos congresistas que invierten esas sumas y no a los que realmente trabajan y hacen el, el, el esfuerzo?
5: Eso es, eso es una pregunta bastante compleja. Yo creo que los corruptos son quienes pretenden participar. Creo que tenemos por supuesto unas enormes dificultades como está planeado planteado el sistema electoral, circunscripción nacional de Senado, no dividir o no microdividir en en distritos las grandes elecciones regionales como por ejemplo la de Bogotá, Medellín, Cali, etcétera. Eso es eso lleva a propender para que se vuelva un sistema eh, básicamente el mejor postor que es donde estas personas se destacan pero también me parece importante digamos eh, lo decía al principio que puedo ser quizás el más lúgubre eh, de todos pero yo, yo creo que también tenemos que, que mirar hacia adentro digamos uh -huh. porque quienes cargamos con esto fuimos nosotros quienes tomamos estas decisiones en últimas también fuimos nosotros eh, entonces somos igual digamos no, no creo que tampoco o, o, o al menos desde mi punto de vista hacemos bien digamos
0: hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary BGW void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
5: Como en echarle en, en quitarnos nosotros toda responsabilidad eh, de aquí en adelante yo creo que tenemos que ser mucho mucho más pragmáticos, por ejemplo, en las decisiones desde dónde lo hacemos. Yo creo que hablando de José, José Daniel y yo, tomamos unas decisiones cuestionadas, polémicas, que en, que en últimas no nos trajeron los réditos que nosotros esperábamos. Eh, pero sobre todo en que eh, eh, por separado somos muy poco. Por separado, acá, acá hay una, una fuerza y unas ideas y unas tesis y una forma de hacer política muy distinta que yo creo que tenía muy poca representatividad en el pasado.
2: Ah, bueno, entonces y la ahí me suma,
5: lleva la suma de estas, la, digamos, com, probamos ser insuficientes como, 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 pues como fuerzas independientes, entonces ojalá no sé si seamos nosotros los llamados o si, o si podamos recoger algo más fuerte, pero yo creo que acá hay algo que vale la pena recoger. Como una suma total deponiendo nuestros intereses personales.
2: Pero entonces ahí le pregunto, representante Reyes Curi, ¿qué van a hacer? Porque finalmente, pues cada uno sacó una, una suma importante de votos. Son figuras que además el país, en la opinión, conoce. Se nos vienen elecciones regionales dentro de poquito. ¿Van a hacer algo ustedes?
4: Pues Camila, por lo cuando uno, vea, la verdad, cuando uno le da esta, cuando uno pierde, le da una tusa que uno dice, que uno dice quiero salirme de esta vaina, no vuelvo a hacer política. Pero, pero después
2: es de, en, en
4: de, de acuerdo, pero mentiras, lo hemos conversado y vamos a seguir. La decisión es seguir en la política hasta el final, dándola toda por, por, por este país y por nuestras regiones. Así que vamos a continuar. Pero en dónde? Eh, pues vamos a continuar, vamos, vamos a ver en dónde, no
2: hemos decidido pero, pero qué ahí, hacer. ahí es donde les digo pero, se quedan en sus partidos van a, ustedes son jóvenes los cuatro a mí me sí. da lástima que no haya una mujer acá creo que la del grupo era Juanita Gobertus sí. pero no decidió ella decidió, decidió, aspirar pero ella es decidió no aspirar Diana. ella
5: pero fue la, estaba, ella Diana, la
4: sensata del exacto, grupo miren
0: esta <ríe> cifra si sumamos los votos de quienes estamos aquí junto con los de Juanita y Diana Rodríguez eh, son casi doscientos mil votos eso es un tercio de lo que se necesita para la alcaldía de Bogotá y de ahí sale la, eh, para sacar concejales y demás y, y ni decide Cali también es decir sí, claro. nosotros sí tenemos que empezar a pensar se vienen las territoriales, se vienen las regionales cómo podemos aportar para que esas ideas que nosotros hemos defendido lleguen y sigan para adelante porque no las podemos dejar aquí claro una que... de las
4: cosas Camila es que se hace necesario eh, tener eh, una fuerza democrática haciéndole control a un posible gobierno autoritario que quiera llegar a, 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 a gobernar a Colombia o sea, de es, o de izquierda. Es, es, sea de derecha o de izquierda esa es, una, esa es una idea y ahí vamos a estar con propuestas con ideas, con, con reflexiones eh, claro, y, pero lo y, que y yo... otras cosas también electorales que seguramente se vendrán en las elecciones locales, vamos a ver.
2: Pero lo que yo vengo diciendo y digamos lo enriquecedor de esta charla es que cada uno de ustedes pertenece a partidos distintos y trabajaron juntos y eso es una gran demostración de cómo se podría acabar un poco la polarización y a pesar de tener pensamientos eh, diversos, poder trabajar en conjunto. Cada uno está en un partido diferente, están pensando en mirar cómo se agrupan, en hacer algo distinto, en hacer un movimiento nuevo o van a seguir trabajando uh -huh. en política pero cada uno desde su rancho
3: pues Camila yo creo que acá digamos, hay una, hay una serie de felices coincidencias lo primero a nosotros no nos volvió amigos ni nos juntó el hecho de habernos quemado en la misma elección quienes estamos acá sumándole a Juanita sumándole a, a Catalina Ortiz sumándole a Juan Carlos Lozada hemos sido equipo estos cuatro años en el Congreso para a pesar de di diferencias partidistas sacar adelante reformas importantes fue Gabriel Santos quien promovió la reducción del receso legislativo. Juan Fernando Reyes, eh, la regulación de la eutanasia. Mauricio Toro, la ley de plazos justos. Nosotros logramos ampliar la licencia de paternidad. Eso le iba a
2: decir, temas de mujeres importantes que trabajó usted. Yo ¿Ya? la voy a aprovechar, la suya. Claro, dos semanas.
3: Y esperamos llegue a cinco semanas en unos años. Entonces, pero para decir, acá la confianza viene construida desde atrás y no por lo electoral no por la tragedia de la quemada sino porque duramos tres años y medio trabajando juntos en temas de país sin andar
4: pensando en elecciones
0: los jóvenes tienen la palabra que sí. también fue muy bonito sí. de acuerdo
4: con, segundo con, con diferencias pero, sí. pero trabajamos juntos no, y de acuerdo con, con a una José premisa Daniel. también perdón José Daniel duro con el problema y suave con la persona nosotros nunca nos agredimos ni ni, ni entre nosotros ni con nadie ni con nadie más en el Congreso nada personal trabajamos y nos dábamos duros si era que nos tenemos que dar duro pero pero poder. hay algo
8: hay algo muy interesante lo de los temas ahorita hablábamos de los temas de las propuestas que son para ver correr sangre lo, lo dijeron de una manera pues un poco un poco irónica pero hay temas que son durísimos y que ustedes le dieron durísimo le dieron muy fuerte que polarizaron al país que lo tuvieron a, que tuvieron a la opinión pública eh, expectante todo el tiempo y por ejemplo eh, el señor Reyes Curi estuvo todo el tiempo encima del asunto de la eutanasia por ejemplo de la regulación de la eutanasia ese tipo de proyectos quedan huérfanos es decir, usted cree que sale y esos proyectos que ustedes defendieron y que son tan importantes para los ciudadanos colombianos quedan huérfanos
4: pues esperemos que no, yo, yo voy a dar la lucha desde afuera ya desde adentro no la puedo no la puedo dar y, y imagínense ustedes yo me atreví incluso en campaña, yo saqué unas vallas que decían eutanasia, una libre decisión eh, acabemos esta guerra regulemos el cannabis, me metí en eso saqué videos eh, digamos como propuesta de campaña y vamos a seguirlos trabajando, yo creo firmemente en eso, en la en la, en la la libertad de cada quien de decidir con autonomía sobre, sobre su propia vida y hay que seguirlo haciendo desde donde estemos esa va, esa va a ser una de, de mis luchas y el tema del cannabis que también lo creo para este país y para el futuro de este país entonces desde afuera vamos a hacerlo y vamos a ver quién, quién asume esas, esas banderas madrinas <risas>
0: ahí
4: hay una cosa que me parece muy interesante eh,
5: y es ver con un prisma muy desapasionado qué es lo que se espera del siguiente Congreso. Que yo creo que ahí es donde, eh, donde nosotros y un grupo de gente que sale de este Congreso puede jugar un papel un papel preponderante y es, primero, haciendo seguimiento. ¿Qué llega a este Congreso? Yo creo que poca crítica que se pierde mucho del Congreso saliente del que llega, es ese tema, es la posibilidad de hacer crítica desde los partidos que ahora son mayoritarios, que quizá antes era oposición, crítica nula, eso es, por supuesto, un, un camino pavimentado al autoritarismo, a las propuestas populistas, eh, y ahí es donde personas con experiencia en el trámite legislativo, pero sobre todo con conocimiento de las causas que quizás hoy quedan huérfanas, podemos nosotros hacer un papel de agenciamiento eh, muy fuerte, desapasionado, pero sobre todo, con una legitimidad de cuatro años de trabajo, de no solo haber liderado estas causas, y de haberlas apadrinado, sino de haber de alguna forma dado un debate basado y ponderado, siempre desde la evidencia, y ahí es donde pero, nosotros... Pero hay algo conoce...
8: que me sorprende mucho, y es eh, y es la soledad que se siente en esa respuesta, o sea, cuando el señor Reyes Curi me dice, espero que alguien se encargue de eso, ¿de verdad ustedes estaban tan solos? O sea, ¿de verdad la pelea era chapaleando solos ahí en un mar? Es decir, ¿quedan, mm. ¿Quedan proyectos verdaderamente huérfanos?
0: Yo sí creo que quedan Sí, en gran
3: bastantes. medida sí. Yo esperaría sí. que Juan Carlos, por ejemplo, Juan Carlos Lozada, suma toda la causa, todas las causas de Juan Fernando de libertades individuales, que de hecho las, las, las hacían juntos, pero Ana Cristina, siempre fuimos minoritarios. Sí. Y en lugar de algún modo de ampliarse como esta especie de bancada de la ecuanimidad, lo que entra en lugar de quienes estábamos cumpliendo este rol es mucha barra brava, mucho youtuber, mucha indignación. Mi mayor preocupación con el próximo Congreso y espero ser un excongresista que no esté opinando el día a día del Congreso. O sea, como excongresista no quiero ser
5: como Álvaro Uribe,
3: ha sido expresidente, pero, pero
5: me... No, no, me sí, 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 no no no. Esa es la
3: diferencia Uribe, por eso lo queremos tanto. Pero 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 a mí sí me preocupa mucho la parálisis legislativa del Congreso los próximos cuatro años. Gane quien gane la presidencia, vamos a tener un Congreso partido en dos polarizado y probablemente dedicado al insulto... Pero, pero, pero ayúdame, porque, porque ahí usted sabe,
2: eh, José Daniel, si va a estar paralizado, es decir, no sí. logró Petro las mayorías Nadie. y va a estar esto no. dividido y no y va a ser casi que imposible sacar al Yo creo que va a estar muy si Petro
0: casi casi fuera presidente,
3: lograra unir a la bancada alternativa, que seguramente logra ser. Que, que es la
2: de, la de Toro, uno pensaría sí. que la bancada de Toro, donde usted ya no va a estar, si se va a unir, por ejemplo, a Gustavo Petro, ¿con eso no le alcanzaría? Y con no, el, con, la,
3: con con eso, el Partido eso, Liberal, que está absolutamente cerca de tener una mayoría apretada. Cerca, pero liberal, le falta pero el sí, Senado. Pero, además que el sí, senado, pero además hay que, que sí. recordar una cosa que esto, digamos, lo digo un poco con el cinismo de no tener ningún interés electoral. Muchos colegas nuestros, más que ideología, tienen intereses. Por eso le, y le digo. A que haya gobierno, del signo ideológico que sea, yo sí veo colegas de partidos tradicionales que hoy Corriendo. se rasgan las vestiduras ante el miedo de Petro votando del lado de Gustavo Petro. Yo creo que Petro, si es presidente, tiene mayorías, y lo propio es Federico Gutiérrez o cualquier otra persona. Pero unas mayorías tenues que no van a lograr ser lo suficientemente claras para tramitar reformas es que eso, estructurales. Eso, eso, pasó, y en eso, ese, termina eso pasó en este Congreso, en el Congreso en de una forma
5: muy, muy ejemplificante. Entonces, por ejemplo, fueron unas mayorías grandes para unos temas, pero mira que en los temas ideológicamente pugnaces no existieron. Entonces, por ejemplo, uh -huh. las oposiciones a la JEP. Este gobierno era el dueño del Congreso esas objeciones no pasaron. En esos temas ideológicamente muy complejos, este gobierno, incluso teniendo esas mayorías amplias, no pudo gobernar. Ellos pudieron sacar cosas, digamos, muy muy ligeras, muy muy mecánicas, que, es, que yo creo que eso, sea quien sea el próximo gobierno, lo va a poder hacer. Pero, de nuevo, en esa pugnacidad ideológica, yo creo que ahí es donde se va Pero a ahí organizar. es donde yo, yo les creo... pregunto
2: a ustedes que ustedes conocen. Es decir, ¿a quién le quedaría más fácil gobernar con el Congreso de la República? Si ganara, digamos, Gustavo Petro o si ganara Federico Gutiérrez. Porque dice José Daniel, hay muchos eh, compañeros del Congreso que terminan aceptando por algún tipo de dádiva, por la mermelada, porque les ayuden en el departamento y votan a favor del gobierno, sin importar ideológicamente si coinciden o no. Pero uno pensaría que eso es más fácil con los partidos tradicionales que con la bancada alternativa. La bancada ¿La alternativa estaría dispuesta a dejarle pasar algo así a, a Federico Gutiérrez no creo no. pero la tradicional sí a Petro sin duda o sea que Petro sí podría tener mayorías en el congreso
0: está cerca yo creo que, que, las puede armar. que las puede armar yo también creo que las puede armar fácilmente es que yo
4: creo que los presidentes normalmente Camila arman las mayorías en el congreso entonces cuando llegue el presidente sea quien sea yo creo que puede armar hoy no las tiene ninguno uh -huh pero las puede armar, pero me temo otra cosa, es que yo creo que la po esa polarización que estamos viendo en la calle yo sí creo que se va a trasladar al Congreso okay. nosotros veíamos algo de polarización, de echarse de vainas los unos contra los otros más, más que propuestas, y yo creo que eso se va a intensificar ahorita en el Congreso yo creo que esa pelea se va a trasladar esa polarización se va a trasladar y esas peleas entre los la derecha y la izquierda se va a intensificar en el Congreso pero, a echarse a, a echarse vainas más mucho mucho más que propuestas. Okay. Lo que siento yo que va a pasar.
0: Le quedaría mucho más fácil a Petro que a Fico. Esa pregunta. Todos los partidos alternativos, porque los partidos alternativos trabajarían y están más cerca ideológicamente. un Con, poco los, alternativos? Con no, los alternativos. Con no, los alternativos total. Y no en el total. Pero ahora, si estuviera Fico, pues efectivamente en los alternativos no funciona la mermelada ni funcionan todas esas dádivas Por eso sería mucho más En generalidad. En
3: generalidad, hay, hay
4: unos que se salen de, de forrar, pero muy pocos. Si en quieres le hemos listado elegidos. ¿no? Pero es más de personas, es... creo yo. Hay gente
5: que... Yo, 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 por ejemplo, creo lo contrario que Mauricio. Por ejemplo, si uno se va a ver en el Senado de la República donde el panorama, yo creo que ya se está decantando. Las, los partidos tradicionales entendidos como de centro-derecha, digamos, con esta nueva unión de cambio de la U, eh, etcétera, suman casi 50 votos, hoy sin el Partido Liberal. Ok. Si fico... Es, o sea, de, entendiendo que la ficha, digamos, que se va a ir para uno de los dos lados, es el Partido Liberal... El digamos, Partido
2: Bisagra sería eso. Sí. Yo
5: siento que... Si se va, digamos, siendo FICO presidente, por supuesto, quien llegue a armar las mayorías se llevan, por supuesto, al Partido Liberal, digamos, eso... ¿Y pues, a la U? Eh, eh, no, yo estoy, digamos, contando con que ya gran parte de la U está allá, tendría una mayoría muchísimo más holgada...
2: Federico que Federico Gustavo que Petro. Petro.
5: Sí, inclinando los liberales para cualquiera. Sí, llega
2: más cómodo,
3: pero Petro tampoco va a tener dificultades. Pero, más recuerden una cosa, Petro fue alcalde de Bogotá, él ya lo conocimos sí. en ese escenario. Y transó con los concejales sí. en la sí, recta final de su mandato sin ningún problema la distribución política de las entidades era tan clara
4: como las demás pero, administraciones pero conociendo a muchos de nuestros colegas se acomodan rapidito sí, con el gobierno pero por sí, eso sí, por eso sí, le digo eso sí,
2: ¿no? digamos que, que en el Senado las mayorías están más claras frente a Gustavo Petro y la bancada alternativa pero en la Cámara de Representantes sí ganaron maquinarias, si bien es cierto el pacto histórico tuvo una votación importante que nadie se imaginó, ustedes me dijeron que por eso muchos se quemaron uh -huh. porque el pacto histórico entró de manera importante uh -huh. en la Cámara, pero entonces la Cámara sería más resistente al, al pacto histórico y a Gustavo Petro que el Senado no creen que la Cámara puede tener más oposición o sus compañeros se transan por lo que sea yo no creo, creo
4: que sí, fácilmente no. una vez llegue al gobierno fácil digamos pues conservadores no, 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 con no, no, Petro estamos no a puertas de esa pero ya, ver, pero, pero sí creo que no tiene problema el gobierno de turno para
0: Es que ese, tener ese, esa misma llegada y la U sin ningún problema. Se, se van es, con
2: Petro tranquilos.
5: Esa misma, digamos, esa misma percepción que uno podría tener de independencia porque llegaron más maquinarias, es lo que los hace más dependientes de estar mm -hmm. con quién gobierne. La existencia de esas maquinarias se predica de poder de alguna forma ejecutar la maquinaria. Mm -hmm. Y es el gobierno el que decide cómo ejecutan, qué ejecutan, en dónde ejecutan. Entonces yo también veo muy fácil eh, digamos, esa transaccionalidad para cualquiera de los dos lados.
4: Pero ahora, lo que yo sí creo que tenemos que estar pendientes desde afuera, los medios de comunicación, es independientemente de quién llegue al gobierno y las mayorías que arme, es... Lo fundamental no se puede modificar. Tenemos que estar, al digamos, muy muy veedores de que no vayan a hacer cualquiera que sea el gobierno, que no vaya a comenzar a hacer locuras. Cambios en la Constitución, no sé, Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que hay cosas básicas de la democracia que independientemente de cual, cualquiera de las dos que llegue, tenemos que defender. Y desde usted, afuera tenemos que... Usted tenemos... me
2: dijo que estar en una tusa todos, están en una tusa terrible. Acá me está escribiendo gente del gobierno, gente de la oposición, me está escribiendo una cantidad de gente que los está oyendo y dice, se nos incrementa la tusa de lo que pasó en el Congreso de la República, pero ¿qué van a hacer y desde dónde? Porque eso no yo, me han respondido. Yo,
4: yo creo que acá primero hay que ser muy ponderados. Pero no nos hemos podido poner de acuerdo en almorzar ahora. todavía. Sí. No <risa> hemos podido cuadrar una.
5: Yo, Estamos
0: yo, actualizando la hoja de vida. ¿qué sí, sí, está,
5: yo estoy pasando, mandando la Minerva lo que da. Pero eh, realmente yo creo que acá hay una semilla muy importante. Cómo capitalizarla es el reto que tenemos nosotros en el plazo inmediato. Y es que viene de acá, porque no todas las, digamos, no todos los caminos convergen en el mismo sentido. Es decir, acá hay, por supuesto, eh, un interés en el sector privado que nos alejaría de la política a muchos. Eso.
2: O sea, ¿muchos de ustedes están interesados en irse al sector privado?
5: A volver en sí, el. Sí, yo, yo creo, yo creo o que.
2: O sea, que es... no, que, ¿no quieren seguir en la no, política? No, yo creo que, hay que, yo creo que, hay, que sí, sí. hay que ponderarlo.
5: Hay que ponderar. Es, esa es la ponderación que yo creo que tenemos que hacer muy rápido. Primero, por supuesto. Eh, el, el interés del sector privado en contar con personas buenas que puedan generar interlocución, etcétera. El segundo, eh, continuar la política, que nos pone a todos en la misma disyuntiva que tú planteabas antes. Es cómo uh -huh. y desde dónde. Uh -huh. Por supuesto, acá ninguno, digamos, yo, yo no creo que ninguno tenga la valentía para hablar de eso antes del 20 de julio. Lo que nos pone, digamos, un, un, un timeline un poco complejo y es decir, bueno, hoy en día nosotros pertenecemos a unos partidos que ya sabemos lo que significan las elecciones vamos a continuar desde ahí es una respuesta que públicamente se puede dar solo después del 20 de julio digamos una, una pues por legalmente estamos vinculados todavía a esas entidades jurídicas pero yo creo que también existe esa posibilidad de hacer o desde un desde lo mixto ese tipo de veedurías, organizaciones que permitan maximizar nuestro trabajo eh, de alguna forma generando una corresponsabilidad al Congreso que llegue o por supuesto participando de manera activa en la política desde ¿Qué escenario...?
0: Ni idea. Yo, 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 creo que aquí hay algo importante y es que las personas que votaron por nosotros, después de ver, yo que he visto los comentarios que han llegado, es bueno, pero que sigue, nosotros los queremos seguir viendo, haciendo cosas por la ciudad, por el país, y yo creo que esa conversación sí se tiene que consolidar pronto entre nosotros para saber, porque yo creo que el papel que tenemos de responsabilidad, es decir, la gente confió en nosotros y claro. nos entregó un mandato, y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros para con quienes confiaron, y es pensar qué se viene para las territoriales. ¿Y esto? Y tenemos
2: que y, llevar y, esa gente Y hay ¿cuándo? que seguir. Por ahí es la cosa. Sí. Por ahí es la cosa, Hugo Mario, las territoriales. Sí. Uh
7: -huh. Oiga, es que, claro, eh, pues los invitados de hoy, Camila, lo que tienen es, es votos de opinión. Tienen una, unos votos importantes de opinión. Y vienen las elecciones locales. Yo creo que la campaña comenzaría el próximo año. Y, por ejemplo, Juan Fernando Reyes Curi comenzó a sonar como candidato a la alcaldía de Cali desde las 8 de la noche del 13 de marzo.
5: Hay que, puntos, hay, que, hay que darle un limón quemado, para que se, se quite la año. sonrisa que, que le acaba de salir.
0: Yo me voy pero, para Cali a hacerle campaña.
2: Pero, pero este grupo que ustedes dicen que se tienen que sentar, que obviamente tienen que decantar, hablar después del 20 de julio, porque no lo pueden hacer ya, incluye a Juanita Gobertus y sí, a Diana sí, Rodríguez. Sí, sin duda, o sea, son ustedes sí, más ellas dos. Sin duda, Ese es el grupo en el que ustedes están pensando. No sabemos desde qué partido político, si un movimiento nuevo y demás, eso todavía no lo podemos decir. Pero que se está hablando, se está hablando. Se sí, está hablando. Así. Y ahora yo les pregunto... Pregunto, ¿usted por qué va a votar, doctor José Daniel López? Yo la no sé por quién voy a
3: votar. Mi plan era votar por Germán Vargas, que no se lanzó, y en su defecto votar por Alejandro Gaviria. Así que hoy estoy en la
5: franja de no sabe, no responde. No
2: sabe, no responde. ¿Usted, doctor Santos?
5: No, no que, votaré
3: por Gustavo Petro, lo tengo
5: absolutamente claro. Okay. Sí, yo creo que en eso coincidimos con José Daniel. Yo también estoy en momento de máxima tibieza. Tengo, tengo esa, esa decisión eh, resoluta. Eh, no tengo ni idea. Eh, primero estoy pasando, como le decía en la tusa, viendo Boba Fett, comiendo el lado de orso y, y tratando de no bañarme antes del mediodía, pero tan pronto recompongamos digamos esa fuerza interior que yo creo que requerimos para continuar por este camino. Eh, lo sabremos con, con más fuerza. Lo único que sí me da mucha tristeza viendo ese debate anoche, como que siguen insin, insistiendo en esa pugnacidad y la gente acá hay problemas no de hambre, de trabajo. Exacto. O sea, yo, yo quiero saber es cómo esas personas van a lograr contratar a las mujeres que se quedaron desempleadas después de la pandemia, que eso es, una, digamos, eso es, eso es algo que necesita de política pública material. No importa si, si se dan la jeta, etc. Entonces, eso es lo que, digamos,
0: es lo que me entristece. Quisiera verlo. Eh,
5: o y sea, ojalá usted, usted
2: tampoco tiene candidato ahorita. No, señora. Está indeciso. Usted, doctor pero también sin candidato también no puede ser. Candidato.
0: Para mí es supremamente dura la situación en la que yo estoy. <risa> eh, yo todavía no tengo una decisión, ha sido difícil.
2: Ni eh... por Fajardo, que sería el de su partido. Porque es que lo que pasa es que de Cambio Radical, del Centro Democrático y de los Liberales no hay candidato, de su de, de su movimiento sí.
0: Acá tenemos un hecho político. Sí. Estoy muy confundido, yo voy a seguir haciendo lo mismo que, que decíamos con Gabriel, yo estoy viendo Netflix, comiendo helado, llorando, vuelvo y me levanto, me baño y pienso ¿y ahora qué? y esa decisión la voy a tener que tomar, y creo que con los jóvenes que me acompañaron en una reunión que vamos a tener pronto.
2: ¿Y usted representa a Pues yo Reyes
4: estoy Curi? mamado esta polarización, lo he dicho, y estos extremos, yo lo dije en campaña, ni ni Petro ni el que diga Uribe, yo lo repetí insistentemente. O sea, ni Petro ni Fico, eh, según usted. Me, me mantengo no en eso, yo, 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 yo voté por Alejandro Gaviria. Eh, y vamos a ver, no he tomado decisión, no he tomado decisión, no señora, eh, pero insisto, los extremos. O sea, a por
5: esta ahí, conversación
4: le faltó a Alejandro Gaviria,
5: parece.
2: A esta conversación le faltó a Alejandro Otro Gaviria. De los
5: grandes sacrificados de sí, opinión. Pero ese
2: yo no creo, porque es que ese tal vez lo inflaron mucho y creían bueno, que iba ser. a sacar una, una votación gigante y a la hora del no porque él pues no había estado en política. De manera activa, sí. como ustedes sí.
0: Pero se puede lanzar a la alcaldía de Bogotá, por ejemplo.
2: ¿Y ustedes estarían dispuestos a apoyar esa, esa candidatura? No,
0: no. Yo creo que primero decíamos.
2: <risa> primero, les hago una última pregunta ustedes, ya se me va a acabar el tiempo, ustedes que son pues conocedores de la política que estuvieron ahí, etcétera, etcétera. Digamos que se está hablando de la primera vuelta. Entonces, que la primera vuelta están eh, los más opcionados para ganarla, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Pero la gran pregunta es, ¿quién le gana más fácil a Petro en segunda Uf. vuelta? Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, eh, Sergio Fajardo. ¿Quién debería pasar a la segunda vuelta?
3: Camila, yo, yo hoy tengo un dilema enorme, porque creo que estamos escogiendo entre opciones profundamente imperfectas. Uh -huh. A mí de Federico Gutiérrez, que además supongo va a ser el candidato de mi partido, Claro, me aleja su resistencia frente al acuerdo de paz y me aleja casi que su militancia histórica con el uribismo. Para mí eso es muy problemático. Pero de Sergio Fajardo, también debo decirlo, me parece insustancial, me parece la definición máxima de la tibieza. Rodolfo Hernández es populismo y Gustavo Petro encarna el peor riesgo o sea, usted que haya vivido no en años la democracia colombiana. Sí. No me gusta ninguno y eso me lleva a tener que votar por aquel que yo vea con mayor probabilidad de derrotar a Gustavo Petro, lo dirán las encuestas que indicarán quién genera menores resistencias y tiene un yo, techo más alto para que, Fajardo, sí, le creo que Fajardo, le gana. Fajardo Pero es, es muy difícil que Fajardo pase a segunda vuelta. Ahí sí, está, pero es ese es el gran tema de la Pero de la, la pregunta es, vuelta.
0: es: ¿en segunda vuelta quién es capaz? Y Fajardo. Fajardo. Lo que pasa yo es que le toca creo. espabilarse y entender. Pero cuál fue si fue el ustedes resultado. ni
2: siquiera lo están apoyando, ¿usted <ríe> de, 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 de su movimiento no lo ha apoyado, doctor Toro? Pues en eso estamos. Yo
0: creo que habrá sorpresas, pero lo que sí tengo que decir es que él sí es capaz. Sí se espabila y sí se despierta un poquito y cambia.
2: Pues a los cuatro mil gracias por venir. Mucha gente nos escribió que tienen tú de que ustedes no vuelvan al Congreso de la República. A ver qué pasa con el, si montan un movimiento, qué van a hacer en las elecciones regionales. Seguimos pendientes de ustedes.
4: Muchas gracias, Camila. Gracias,
5: Camila. Muchas gracias, gracias por la Camila. oportunidad gracias.
2: de nuevo. Y a ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Sigan con toda la programación de Blue Radio.